0: Hjärtligt välkomna till det femtonde avsnittet av La liga podden Med mig, Daniel Akobsson Och mannen som alltid är på språng Sam Saidi Sam har precis kommit hem från en resa i Ryssland faktiskt Av alla länder som man kan åka till Blev det någon fotboll där borta i Västsam?
1: <laughs> ja, nej, det blev det tyvärr inte. Jag kom precis efter Senets Champions League-match. De spelade på onsdag där. Jag kom dit i torsdags. Så det var lite synd faktiskt. Här var det ganska kul att se ja. Senet St. Petersburg. Men. Tummen upp för Ryssland! Wow. Ja, det är så vad Ja, det, det kan vi ge i alla fall. Så signa för scenet framtida spelare.
0: Okej, okay, ja. Precis, ehm, lite intressant är att du åkte till just Ryssland och alla ställen också, men amerikan dessutom, fick Ach, jag lyst reda på. Ehm, denna vecka har vi även med oss en debutant i form av Hamid Saibrailov eh, som är en gammal skribent till mig, eller under mig kan man väl säga, på deportiva sidan men som numera är redaktör på eh, svenska fansidan. Då. Ehm, allting lugnt med dig, Hamid?
2: Jo då, det är bara fint, det är bara fint
0: ja Men deportiva då? Det är ju ett väldigt enkelt lag att hålla på såklart De är så fina och sådär och så vidare Men hur kommer det sig att du håller på Deportivo?
2: <laughs> jo, men först och främst, det är ju ett klassiskt lag helt enkelt Så jag tänkte liksom i början, jag började väl börja skriva om Depor Och jag tänkte, jag ska försöka välja något vanligt lag först Men sen jag bläddrade förbi lite lagen och fick, fick syn på Depor som, Och så har jag det på helt enkelt
0: Ja, precis. Det är många som fastnar för Depor i dessa dagar. Eller ja, i alla fall för eller kanske mm. inte så många nu längre. Men vi kommer att söra lite mer om Deportivo senare i programmet. Och som ni kanske vet är även jag är en Deportivo supporter. Vilket troligtvis ni har förstått av denna introduktion också. Men eh, dessutom så ska vi tänka, eh, snacka lite grann om domarnivån i La Liga. Den är alltid alltid intressant Och eh, det tar vi senare i programmet. Men först och främst så vill jag prata lite grann om Real Madrid och deras klubbrekord. Real Madrid slog nu i lördags Malaga med 1-2 på Lärasåledar och vann därmed sin 16-raka match. Någonting som klubben aldrig har gjort tidigare i deras eh, historia. Vilket är väldigt mäktigt, såklart. Men frågan är då till dig, här Sam. Är detta det bästa Real Madrid du någonsin har sett? Uh,
1: ja, kanske faktiskt. Nu när du ändå säger det så. Varför inte? Jag tänker, man tänker väl tillbaka på de här gamla dagarna. Men frågan är väl vad jag har sett. Och, och så gammal är ju inte jag. Så jag kan inte gå tillbaka på något tidigt 90-tal eller 80-tal. Eller ännu längre tillbaka i tiden. Utan det tidigaste jag kan komma är väl kanske under den här sidan eran Om han får, får bli själva frontfiguren för den där första Galactico-eran. Men, och då var de ju riktigt bra. Men ja, det är nog... I alla fall det bästa Real Madrid jag har sett Sedan jag blev så här nästan fanatisk fotbollsfan Och framförallt fanatisk när det kommer till, till La Liga som måste nog vara bland det bästa Real Madrid jag, jag har fått uppleva
0: Ja, precis Det är väldigt svårt för oss att spekulera i hur det var på liksom de gamla dagarna så att det, ja absolut Men vad säger du Hamid? Är det, du är ju delvis Real Madrid-supporter också Så vad tycker du? Är det här bästa Real Madrid jag har sett?
2: <laughs> jo, men jag är lite med i sämre spår faktiskt. Jag håller med honom när det gäller att det här är kanske det bästa laget. Det bästa Real Madrid som man har sett på väldigt länge faktiskt.
0: Ja, men vad är det som gör dem så bra? Då? Om du skulle få poängtera ut någonting i deras spel här nu, Hamid Vad, vad skulle du säga?
2: Jag tänker liksom när Ancelotti anlände till Real Madrid i början så var det många som vissa som kritiserade honom för hans spel och hans defensiva spel. Men just nu känns det som att han kombinerar både spel med mer spel. så mm. han, har, han har fortfarande den där plan A och plan B som man kan skifta lite mellan. och jag tycker liksom att när det gäller må- antal mål i matcherna så är det liksom väldigt bra kan jag säga också. Mm. Ja
0: det är faktiskt intressant till att säga det, För när Arcelotti tog över så var man ju Ganska lättläsande och någorlunda Några månader i Real Madrid man, man kontrade väldigt mycket Men det vi ser nu är väl ett litet annorlunda i Real Madrid Vad tycker du Sam? Du som ändå följer med i de här matcherna väldigt mycket
1: mm, Ja både och ja, om, man, om man kollar till exempel I våras så tycker jag Real Madrid blev lite blottade När det kom till de matcherna Vi förväntade att de skulle föra jag tänker, jag tänker framförallt på den här Dortmund-matchen I Champions League var blotta de blev Kanske mot Atletico i finalen också Där liksom Mer eller mindre är väldigt mycket flyt Att de ens vinner den där finalen Utan det var en väldigt tråkig final där liksom Två lag som inte kunde föra spelet men absolut att de har blivit, blivit bättre ingen, ingen snack om saken Och det kan vi bara se den här hösten Och det har de ju hunnit utveckla Även om det var lite trögt startat där det, I början Men ja, delvis bättre på att föra spelet Och där skulle jag vilja lyfta fram Att man har vågat spela lite med Alltså Kroos är ju en, en spelare Som behöver mycket bollinnehav Som kan fördela bollar eh, Nästan bättre än vad Shava Alonso gjorde I många fall Och eh, att Isco har fått en Eh, utveckling och få mer förtroende Nu är väl också en bidragande orsak till de här matcherna Där de där borde liksom föra matcherna
0: mm. Vi är ofta inne på det här Att det är nästan omöjligt att vinna Champions League två år rad Men det känns inte som att Real Madrid kan vara det första som tar det här nu Hamid
2: Jo, jag tror det var en väldigt bra chans mm. på det faktiskt För Förra säsongen när man sålde Di Maria Och Alonso till exempel Var det många som som inte, som inte hade velat tippa att Real inte skulle vinna andra raka Champions League-titel men när de väl skripte in James och Kross till exempel, där, liksom, där har de tömt de där luckorna som var tomma mm. innan så. Mm.
0: Precis, man har vågat liksom u- pröva någonting nytt Det är väldigt få lag som gör det Vi ser exempelvis Barcelona När de var som bäst Det var ju inte så många förändringar under några år där Och då Nej. vann man ju inte Champions League heller Men vad tror du Sam, är, det historiens kraft i fotbollen Är ju så stark Går det att vinna Champions League två år
1: Det går, och jag skulle säga att två lag Borde ha gjort det Och det hände, ja, det känns konstigt att det inte hände det första skriven var Barcelona att de inte vann 2010 där när Inter vann. Det, det känns bara, vad händer liksom när man tänker tillbaka på det? så dominant på Barcelona. Det andra är väl Bayern München skulle jag vilja säga. Som ska stå där med två, två vinster egentligen. Att de förlorar finalen mot Chelsea är ju bara helt bizarrt. 2012, sen vinner de 2013. Mm. Um, och, det, och det tycker jag ändå visar att Champions League är inte en turnering där det bästa laget alltid vinner. Uh, och jag skulle nog säga att... Alltså, Real Madrid är säkert mycket starkare, ett mycket bättre lag i år än vad de var förra året men det betyder inte per automatik att de kommer vinna Champions League för att det är så små detaljer som avgör denna turnering och det är det som är också skärmen är den det kan vara andra dagen som vinner och just på grund av de här bortamålsreglerna den här lilla oj, man vet att minst eller där kan liksom, eh, kostar ett avancemang och man kan spela väldigt taktiskt oavsett hur säsongen har sett ut i övrigt så är det svårt Oavsett bra Men ja, absolut Chansen finns mm. men... Jag kan
0: väl delvis Hålla med dig där Om att det bästa laget Inte nödvändigtvis Behöver vinna Champions League Men nu kan man ändå Tycker jag De senaste åren Kunna peka ut fyra fem 6 lag Som ändå kommer vara Där det får Det är liksom mm. en av de sex Som vinner nu I princip Förut hade vi ett Porto Som vann på något konstigt sätt Och Liverpool vann Liksom när de var som bäst Men ja är intressant Men förutom Real Madrid i Champions League Där vi har alltså Barça och Atletico Madrid som är klara för slutspelet eh, Vad tycker vi om deras eh, Väg till slutspelet Här nu Hamid
2: Jag tycker att liksom, Atletico Har gjort det ganska bra i gruppen Speciellt när man har Juventus I gruppen med så. Mm. För när det gäller Malmö och Olympiakos Så där tycker jag att det är lite, ganska Svaga lag jämfört med Atletico men att man kan göra liksom Motstånd mot Juventus tycker är väldigt bra faktiskt
0: Mm, precis, och man måste ju även väga in att förra året så hade vi Galatasaray som tog sig förbi för Juventus också Så det är klart, man kan ju diskutera det här med Juventus-storhet också Men vad tycker du Sam om, om de här klara slutspelslagen?
1: Jag tycker det har gått lite som förväntat här Det beror lite på hur Barcelonas gruppfinal har gått Mm. Så att, nej men Atletico har gjort precis som jag hade förväntat mig Kanske nära plumpen mot Olympiakos var väl kanske förlusten där kändes väl lite oväntad, men nej, stabilt Barcelona någon stabil, inte imponerat heller Utan spelat väldigt stabilt liksom. Och Real Madrid har väl också bara kört igenom det alla förväntas Så att det intressanta börjar väl nu helt enkelt
0: Precis, och nu ja. har ju tyvärr Atletic Bilbao då ramlat ur De åkte ju mm. i gruppspelet för några veckor sedan Förhoppnings- ja, det, var ju, det var en skrält skulle jag säga ändå Att de åkte ut?
1: Ja, det var ju så dålig timing med formen
0: <laughs> Precis, och nu ser man ju verkligen de är igång nu Nu har ju Valverde fått igång det här de, ja. de har ju jättemånga matcher utanför oss nu Men de får i alla fall troligtvis och förhoppningsvis spela i Europa Liga i alla fall Och där är det ju ganska... Dåligt med spanska lager, nu Med tanke på att eh, Real Sociedad inte lyckas, lyckades eh, Kvala in till turneringen Och kvar är bara Via Real och Sevilla då, Som får hoppas på avancemang i nästa omgång Vilket är den sista i Europa League faktiskt. Men eh, vi ska sätta stopp För del 1 nu Och när vi är tillbaka ska vi snacka lite mer om eh, Vårt kära Deportivo <skratt> När vi nu är inne på deportivdelen delen av programmet så måste vi givetvis börja med det oerhört otäcka som hände i matchen mot Atletico Madrid. Eller inför matchen rättare sagt. Och då pratar jag alltså inte om förlusten i sig utan om deportivo Jimmy som han kallas som tyvärr avled efter bråk i Madrid. Där han blev knivhuggen och sen kastad i floden faktiskt. Jättetragiskt. Och detta hände efter en konfrontation mellan supportrar från Fyra klubbar, Deportivo Atletico Madrid, Rayo Vallecano och Alcorcon Och det är såklart jättetråkigt Att detta ska behöva hända och det finns väl egentligen Inte så mycket att tala om det här Förutom att vi såklart fördömer aktionerna Och sörjer med de närm- närmsta fråga. Men eh, Om vi då ska se till matchen i sig då Så förlorar alltså Deportivo återigen och han har nu gått fem matcher utan seger Hur såg det ut eh, Mot vi Vicente
2: Calderon här nu, Hamid? Ja, jag tycker Liksom, resultatet. Resultatet var helt klart rättvist att Atletico var lite för starkare för tillfället kanske uh, det där med Arde och kompani de var lite för kvicka som så det det på försvaret inte hängde med så så nej. jag ville jag tyckte liksom det var ett helt klart rättvist resultat men jag tror tråkigt för Quick det att det att förlora fem-fyra rakt nej. Men...
0: Ja det är inte fem förluster i Irak nu men det är ändå fem en Absolut, om man ser till matchen i sig så var det egentligen, man kan ju inte säga att Atletico Madrid var jättebra, de hade ju bara nått skott mer än Depor hade på mål Men sen är det ju det här som Atletico är så starka på, deras fasta situationer, båda målen kommer ju nu från fasta situationer igen för Atletico och Depor är ju så svaga för det, vad tycker du om matchen Sam?
1: Ja, jag tycker det var helt helt bizarrt ja, vad kan man säga, bizar det är helt otroligt vad Atletico man är bra på fasta situationer och ja, det, är, det är skrämmande verkligen, mm. men jag håller med, jag håller med att ja, Atletico stabilar som vanligt, det är inte sådana här matcher på ska vinna heller, utan man förväntar sig ingen, men ja, med tanke på hur matchbilden ändå var så kändes det inte helt omöjligt att få med sig ett poäng. Alltså, en poäng för Deportivo, men de här tunga, får de in bollen också Får de med sig 1-0 Och har vi känt det kallt runt bakom sig Då är det tufft, speciellt med tanke på att Deportivo är i, ja, inte i det bästa slaget just nu
0: Nej, de är ju väldigt obalanserade gör ju nästan inga mål heller Jag tror det är ett mål på de senaste Sex eller fem matcherna liksom, Och det är ju bedrövligt alltså. Och det ser man ju även i här matcherna Man har ju oerhört svårt att få farliga målchanser Utan det hade varit ett 0-0 då i sådana fall. Men då kliver de fram på de här fasta istället Och, och ställer till det lite grann men om vi kollar på Deppor De har ju varit som en jojo i flera år nu Och um, frågan är väl egentligen Varför har man inte lyckat etablera sig Här nu Hamid
2: Men jag tycker liksom Det, det har varit mycket förändringar i klubben Både när det gäller Spelen och personalen där ja. För när man, Och spelarna till exempel Så förra säsongen då, När man in i halva laget Som senare försvann När man väl flyttade upp till La Liga Så jag tycker liksom det Alltså spelarna, de har ingen samspel och uh, man har inte samma spelare helt enkelt. Då, vilket gör det svårt att de kan göra bra inifrån sig både i la liga och i sig
1: Ja,
0: precis. Det är, jag är lite inne på det också att kontinuiteten har ju inte funnits där i Deportivo. Det började ju egentligen sedan Jorge Mendes kom med sina portugiska spelare och slängde in dem i Deportivo. På något prov liksom och det gick åt helskott då. vi domar ju ner. Då. Men om vi säger så här, så, säger så här till dig sen då. om Kan det vara bra till och med för ett lag som Deportivo att kanske stanna mer än en säsong Nu har man gått upp och ner, upp och ner Deportivo Kanske stanna mer än en säsong i sekundan Kan det vara nyttigt för en klubb?
1: Ja, definitivt att det kan vara. Jag tror vi har varit inne på det här för många avsnitt sedan nu. Eh, när vi har kommit in på någon tråd eh, som vi gör i dig ofta. Nej, Nej, men att den här kontinuiteten har inte funnits utan man har alltid velat haft den här kortsiktiga liksom framgången som inte har gynnat klubben i långsiktiga såklart. Och det beror väldigt mycket på att man gör så här konstiga lånavtal väldigt ofta. Så jag vet inte hur många på lån de har haft de senaste åren. Det är helt många. Och när man har så mycket lån, och det här hänger ju givetvis ihop med ekonomin, den spanska ekonomin, så alltså man måste ha respekt för att många klubbar har drabbats av den ekonomiska krisen. Men... Å andra sidan, då kanske det är bättre att man får lyfta fram lite fler ynglingar, man får ja, liksom använda spelare man äger som inte är liksom, ja, en säsong sedan drar, utan något man kan bygga, utan, så att man får den här kärnan på något vis, den här centrallinjen, för den, för den byter ju det på hela tiden och då, mm. då får man ingen kontinuitet heller.
0: Nej, precis, du tänkte mer sportsligt här med backlinjen nu eller?
1: Ja, nej, jag tänker rent allmänt. Jag vet, jag tror ni har 8-9 spelare inlånade på den här säsongen. Mm. Och jag tror, jag tror att det är inte är värt på något vis att bara låna in spelare för att få den här kortsiktiga framgången. Sen så, och är det samma sak som Hamid du har varit inne på att det, det handlar också om hela allt utanför deppor som också har varit turbulent. Men jag tror definitivt att det lönar sig i längden. Att eh, använda sig av spelare Man liksom ger lite förtroende en Längre tid, även om det kanske inte Är några etablerade spelare alltid Vi vet vad Spanien kan få fram för spelare Genom ungdomslagen mm. eh, Och det tror jag inte det på inget undantag där.
0: Absolut inte, vi såg i fjol När de eh... När de var nere i Segunda då hade de ju många fler Galicier framförallt som spelade i klubben Man hade, om det var någon match, man hade sju stycken som startade Vilket är väldigt imponerande Men nu är det i princip bara Pablo Inzua kvar där Som ja. Juan Dominguez och liksom Men det, ja, det är jättetråkigt att det blir blivit så uh, Ser man utanför arenan så har vi då Eh, Augusto Cesare de Doiro som fick avgå nu i julas för ett år sedan. Då. Eh, mm. Han var då den längsta sittande presidenten i Spanien men det var väl på tiden att han försvann egentligen kan man väl säga med tanke på väldigt många konstiga saker som har föregått i Depor de senaste åren här nu. Men eh, har vi sett några förändringar nu sedan Tino Fernandez och den nya presidenten heter i Deportivo? Vad säger du Eller, Hamid? Förlåt.
2: Ja, egentligen. Jag känner inte att det har blivit några för, stora förändringar när det gäller liksom, klubben. För det har alltid varit så att de senaste åren att man har lånat in spelare och, och sen har de försvinnit. Alltså, när det gäller, liksom, jag tycker sagt, inte att det har varit så stora skillnader ännu. så det kanske kommer om, om några år kanske. Men som det ser mm. ut nu är det kanske inte några skillnader. Nej,
0: du kanske håller med här Det som Sam var inne på också Att man ska satsa lite mer på akademispelare Kanske framförallt Om vi säger med Celta Vigo gjorde ju det för några år sedan de var ju nere i sekundan De var där i ja, fem år kanske Jag kommer inte ihåg exakt hur många säsonger det var Men man var där Man utvecklade sin akademi Kom tillbaka med jätteintressanta spelare Och nu ser man Nu i de ganska etablerade Celta Vigo igen liksom. Kan det vara något sånt Deportiv att ska göra?
2: Ja, ifall jag hade liksom fått Bestämma om vi säger så Så har jag liksom mm. hellre gjort så för- kvar stannar två år i sekundan än att flytta upp och ner på det här två år liksom, mm. just nu som du nämnde innan de har liksom gått ut och ner de senaste fyra fem åren så mm. Mm. jag tycker de borde ha stannat kvar i sekundan två, tre år och byggt upp ett lag så de senare kan utmana i La Liga istället mm. för att åka upp och flytta ner igen vilket är ganska tråkigt
0: Precis, man kan jämföra det här Deportivo med, Eller det Deportivo som gick upp Nu i våras med det som gick upp förra gången Det som gick upp förra gången Var ett slagkraftigt lagen Och man hade Valverde i ganska bra form Man hade Andrés Guardado, man hade en Diego Colotto Man hade de här Juan Rodriguez och de här lirarna I, Nu när man gick upp så tyckte jag man var Väldigt profilsvaga Deportivo Så jag är förvånad att man överhuvudtaget Tog klivet upp och det stö, den största anledningen Där kan man väl säga är Att Segunda var oerhört svag förra året Man tog 30 poäng mindre än när man gick upp för tre år sedan Och det är ju en oerhört stor Poängskillnad liksom Men eh, kollar vi till coachen och Victor Fernandes plockades in inför säsongen Och detta trots att Fernando Vasquez alltså fixade uppflyttningen Det var ju mycket på grund av att Vasquez Ifrågasatte just den här nya ledningen Nu varför han inte fick visa spelar Och så vidare, men vad tycker vi här om eh, Fernandes nya spelsystem Med Eppor och om vi börjar om dig
2: Alltså när man jämför Fernando Vasquez med Victor Fernandes. Jag tycker att jag, jag är lite mer på Vasquez sida eftersom jag, ty- jag tyckte att det var mer underhållande fotboll som det förvisade ut under Fernando Vasquez styre. Men uh, mm. så jag känner liksom att de kanske inte har värt med Victors spelstil ännu. Så. Och kanske det beror på, som jag nämnde innan, att det är helt nya spelare som har inget samspel. Men, men när det gäller liksom spelmässigt och målmässigt så tycker jag liksom att det har varit lite dåligare reda på nu än vad det var under Vaskes tid.
0: Ja, det kanske är svårt för dig Sam. Jag vet inte om du följde sig goda så mycket förra året under för Vaskes tid i klubben, men det var ju... Det var ju lite som, som Hamid var inne på lite offensivare fotboll här. Men vad tycker du om det här att han dels för sparken Vasquez efter en säsong som faktiskt leder till uppflyttning och dels att nu Fernandes skriver in i klubben? Vad har du sett någonting här nu, Sam?
1: Nej men det känns väl bara som att eh, det hela den här att eh, man sparkar en tränare som har tagit upp dem bara det känns ju helt fel. Eh, sen när det kom till Victor Fernandez så kom ju framförallt den, den tiden jag kommer ihåg med honom att när han var i Saragossa då tänker jag, hade jag lite då var det Saragossa lite intressant med Milit och bröderna och så. Eh, Aymar var väl där och var. Aymar var också där och, eh, jag tror han var en sväng i, i någon, det var Bettis kanske. Bettis för Ja, Bettis. Men ja, han är väl lite mer en sån här gammeldags coach som gillar stabil, stabilitet liksom. Jag tycker inte han när vi var inne på förra avsnittet, de här unga tränarna som Paco Schemes och den skolan som verkligen har liksom, och där med Emery också för den delen, som spelar den här lite mer attraktiva fotbollen, moderna fotbollen som har liksom, var det framgångsrik ut i Europa Både i Europalik och i Champions League eh, Medan det här är kanske ett steg tillbaka Skulle jag vilja säga Det uh-huh. är old school
0: Ja, nej, jag kan helt hållet hålla med dig Och eh, man måste ju ta bort heller på Stiga snart Hur gammal är ja. inte den mannen? Han kan inte fortsätta snurra där uppe alltså.
1: ja, Jag tror han var med på något tidigt eh, CM han spelade, Ja,
0: precis, han har inte gjort många rätt Sen flytten i somras eller, om vi säger så. Men eh, Ja, tyvärr så är tiden slut för Deportivo Och eh, vi ska avrunda här Och komma tillbaka Med lite domarsnack faktiskt ja. <skratt> Deportiv har haft en del problem under många år kan man ju säga Och några andra som har haft det minst sagt svettigt är ju domarna i La Liga Domarna är ett ständigt samtalsämne i Spanien för dels deras sätt att döma Och dels för att handskas med väldigt tveksamma situationer som ofta uppstår i La Liga Ligans senaste tillskott, David Moyes, uttalade sig att fotboll är till för män Och att den ska spelas fysiskt och att man får trycka på och så vidare och så vidare Till att börja med, vad tycker jag om ett sådant uttalande,
1: Ja, ja, först och främst så vet jag inte om fotboll ändrar till för män, det tror jag inte att det är och för andra ja men visst, fotboll ska vara fysiskt men det behöver inte heller alltid vara liksom. det är klart att det är fysiskt att ute på plan att springa, men jag tror inte det är det han syftar på han snackar med några tacklingar eller någonting, mm. så nej men inte ett genomtänkt uttalande måste jag säga utan känns, åh men nu när vi är inne på det här med gammeldags så David Moyes tillhör också en den gamla skolan får vi säga.
0: Ja, den gamla brittiska skolan. Ja, och till
1: och med nästan ännu mer förlegat Tänk finns väl där, säga. så där inget uttal vi ska lyfta fram för mycket, men eh, om vi ändå ska försöka förstå någon på, no- på någorlunda nivå, eh, vilket jag inte gör egentligen, men eh, så syftar han väl på att det kanske tolereras lite hårdare spel på de brittiska öarna än vad jag i La Liga kan jag tänka mig.
0: Precis, det var alltså efter matchen mot Elche som Real Sociedad vann (skratt) Moïs första seger för övrigt i Real Sociedad Som han uttalade sig att han tyckte spelet var för svagt i Spanien Man fick inte göra vissa grejer som kanske hans spelstil tillåter eller vill göra Men vad tycker du om uttalandet här Hamid, av Moïs?
2: Jag tycker det är såklart ett ganska dumt uttalande att se att fotboll är till för män Vilket han syfte på att det ska spela fysiskt Men... Jag tycker liksom det spelar mer fysiskt i damfotbollen och det är i faktiskt. Ja, okej.
0: Okay. På vilket ja. sätt då tänker man vi om vi ska ställa den frågan?
2: Nej, Jag tycker liksom att det är fotbollen så är liksom att det är mycket tusen varvar efter bara en knupp och sånt. Vilket man inte ser så ofta i damfotbollen. Som jag ja. b- brukar lite tycka på lite när Sverige spelar till exempel. Mm. Men liksom jag tycker att Mojers har tagit med sig det där hårda spelet från Premier League. som Han tycker liksom att det ska vara så här även i, League, även i La Liga vilket det inte är.
1: Så. Sen så tror inte jag, så ska vi också vara lite schyssta med Mojers, jag tror inte faktiskt han menade heller att fotboll inte är till för damer heller för att förtydliga det, utan det är ju med just det här att han associerar Liksom att män är starka, kvinnor är smagat Det är liksom något slags metafor för styrka Egentligen Så att egentligen det är han syftar på Så att det är mer ett uttalande Mer än att han kanske faktiskt snackar om En jämförelse mellan kvinn Eller, kvin- eller damfotboll och Bara Precis. Tydliga.
0: Ja, Det var nog inte så mycket genostänk I Mojds måls- uttalande skulle jag visa. Men i övrigt då Kan vi tycka att domarnivån Vi börjar med dig Hamid Är för låg i Spanien
2: Jo ja, självklart är det för när man tänker på nästan varje vecka matcher så är det alltid någon dumma som avgör en viktig match som, som alla spanska tidningar skriver om direkt så mm-hmm. Vilket, för när man jämför med laliga Ligas dummare med premier league eller bundesliga så är nivån väldigt låg kan säga för felaktiga utvisningar felaktiga träffar och mm. det är mm. nivån håller inte helt enkelt. Håller
0: du med sig? med nivån för låg i La
1: Jag tycker både jag och nej Jag tycker ja den är för låg Jag håller definitivt med Hamid här Att det förekommer alldeles för ofta för, 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 för avgörande misstag Och jag vet inte hur det kommer sig Att man inte lär sig Utan ibland känns det som att misstagen upprepas Och det känns som att det handlar inte om att kanske Premier League är så bra liksom, Eller om man ska jämföra med andra ligor Utan det handlar mer om att de är mindre dåliga <laughs> okay. eh, för att det förekommer, fast på and- alltså det förekommer också misstag i de ligorna fast bara på andra sätt. Utan, eh, liksom, jag håller ju med att det är för dålig nivå, men inte på det. Eh, jag håller inte med David Moyes på det han eh, syftar på. Utan det handlar mer om att ja, det, man missar stort klart situationer ibland, och liksom som en ganska öppenbar situationer, bara att det sker eh, på olika sätt beroende på vilken liga det är. Jag, jag kollade idag faktiskt på. Southampton mot Manchester City där Aguero får en riktigt full tackling och åker dit för filmning när det egentligen är en solklar straff och det blir bara så här: det blir löjligt bara att man ska tillåta någon slags, alltså att man inte gör den tydliga distinktionen på hårt spel och fult spel utan att man tror att det är allt eller samma sak på något vis.
0: Mm, absolut, men sen får man även väga in det här lite grann Många spelare hjälper ju till alltså, Om vi säger så, framförallt La Liga Vi såg ju jo. nu i matchen mellan Barça och Valencia Exempelvis, när mm. Neymar petar På åtta män som alltså, håller på att dö Efteråt liksom
1: Jo absolut, jag, jag tycker dock ändå också det är en skillnad Det här med att, att man förstärker en situation Och faktiskt situationen Vad som händer, jag menar Jag tycker inte det spelar någon roll egentligen om, om du får en tackling som enligt regelboken är eh, alltså, som du inte får göra enligt i, i regelboken och att du väljer att förstärka det sen ju inte ifrån själva faktumet att själva situationen är ett rum Nej, så absolut att, eh, Ja, jag vet inte, men eh, det, är väldigt, alltså, det är en ständig diskussion som måste gå inom domarkåren som man måste diskutera med liksom, vad, vad är hårt spel hur, hur jag väl liksom, tydliga liksom, markeringar och så vidare
0: Precis, och eh, ett annat problem som faktiskt finns i den spanska domarkåren framförallt Det är ju någonting som Ituralde eh, González, den gamla krulldomaren Gick ju ut och sa för några år sedan när han slutade döma Att eh, nästan alla, och då sa han, jag kommer inte ihåg hur många procent Men om det var ungefär 90 procent av domarna i Spanien Håller på antingen Real Madrid eller Barcelona Kan detta vara ett problem när man dömer en sån här stor liga, Hamid, tror du?
2: Jo, när, när man tar ett, ett exempel på Barça era som det var när de var alla titlar, så var det många som klagade på domarna att de favoriserade Barcelona. Så, mm. så jag, jag vet inte riktigt, men det luter lite åt, åt det som Eduardo Etoraldes upptalar om att de favoriserar Real eller Barça Så... Mm.
0: Tycker du att man kan se det här i spelet, att domarna kanske gynnar exempelvis Real Madrid och Barcelona?
1: Ja, det är det, det gör de definitivt. Men jag tror inte det är i egenskap av att de är just Real Madrid eller Barcelona. Utan jag tror det är snarare andra egenskap som storlag och att de är topplag. Och där finns det en tendens att domarna, domarna i alla ligor för den delen. Liksom faller för trycket och faller för den, liksom, de, de stora klubbarna och de som leder eh, Så att det är nog inget liksom att Jag som Barcelona-supporter i, i den svenska kontexten har jag ofta fått höra att eh, allt är så himla fusk och är är ja, exakt. Eh, vilket är lite roligt eh, Eftersom den diskussionen inte finns i andra länder ofta Men eh, och, där, liksom att man försöker peka ut specifika lag När egentligen ett mer strukturellt problem Ett generellt problem framförallt eh, I ligorna när det kommer till topplag Att man får fördelar egenskap av topplag eller
0: Ja men eh, som sagt Itaralde González har ändå gått ut med det här Och sagt att det finns de domarna Som håller på de här lagen mm. Jag vet inte, Kan man ja. gå till botten med det överhuvudtaget
1: Ja men alltså det är klart att alla domare Har någon favoritlag men liksom, det är väl klart att det större Att sannolikheten är större Att de är precis De är också vanliga människor håller på något av de här mer etablerade, kända, historiska lagen. Liksom. Men jag vet, hur ska man liksom komma åt det? Det är klart att domarna också måste få hålla på någon lag. Utan man måste kunna skilja på sin, liksom, sitt yrke och, och, och det vad man håller på. Men absolut, man kan väl... Jag vet inte hur man ska... Komma till bukt med det
0: <laughs> Nej, absolut, det är jättesvårt man kan, som, som du är inne på, man kan ju inte förändra Vad en människa tycker liksom. Men det, man får skilja mellan privatliv Och yrkesliv här, vilket Vi faktiskt måste säga att alla domare gör egentligen. Vi måste ju vara objektiva och säga det ja. Men eh, en annan diskussion Som har pågått här, nu han det inte Specifikt om La Liga, utan det var Jag tänker mycket på det här Louis Suarez Som eh, hans eh, kända bett här På Kielini som resulterade I fyra månaders avstängning Uh, vi kan ta det i kontrast till uh, Pepe Om ni kommer ihåg Vad hon, han gjorde mot Xavier Casquero Och Juan Angel Albin uh, När han alltså sparkar på Casquero Som ligger ner och slår till Albin direkt efter Tio matcher Det motsvarar kanske två månader Max Är det här rimligt Hamid?
2: <laughs> jag tycker liksom det var mer farligast med, När Pepe Nästan dödade han Xavier Casquero där i matchen För <laughs> jag tycker det är liksom det är lustigt på ett sätt men samtidigt är det ganska brutalt också Att bara, sparka, att bara putta iväg honom och sparka på honom så mm. Jag tycker det är liksom, ifall Soares har fått fyra avstängning Så borde Peppe ha fått betydligt mer men... mm.
0: Man får ju faktiskt, man, i och för sig det var ju ett tag sedan det här hände Men jag försöker ändå få det liksom i kontrast till varandra Vad tycker du så om Peppes misshandel i tio matcher svart är som till och med Kilini tyckte var för hårt dömt vart fyra månader.
1: Nej mm, men det jag tycker det är orimligt jag tycker att det, det är sjukt i stort sett. Jag tanke inte tänker att det Peppe är ju liksom juridiskt tycker det är ju det kan ju vara fängelsestraff på det där. Mm. alltså det kan ju bli juridiska åtgärder. Jag mm. tror knappast att de här, skulle gå och bita någon på krogen att liksom åklagaren hade haft ork och gå vidare med det till rätten. Om jag Nej, säger så. Vilket gör att det blir när man ställer de här, de här två fallen emot varandra så blir det bara helt bizarrt. Men det som gör att Soares kanske får så mycket av att det dels har upprepats och det har det i och för sig gjort för Peppe också fast kanske inte är lika grovt. Och att det kanske ser som jag vet inte, bara ett sjukt beteende på något vis Att bita mm. någon Men det är också en slags moraliserande På något vis jag vet inte. Jag vet inte Om jag faktiskt tycker att det är så sjukt att bita någon Än att faktiskt sparka på någon som ligger Så att jag vet jag håller nog inte med om det kanske.
0: Nej, och vi har ju för några år sedan Också hade vi ett exempel när Roy Keane Förstörde normannens det kommer inte ihåg hans namn yes. här Men hans karriär Och samma år, eller om det var året efter eller sådär Som Totti spottade för någon Och då tyckte man att det Totti gjorde var så fruktansvärt Men man glömde bort det här Det Roy Keane gjorde väl Alltså det, är lite det här fysiska det är lite mer accepterat i sp- Eller inte i spanner, utan i fotbollsvärlden egentligen, Vilket Man kan ha sina åsikter om där, Men mm. jag vet inte, har vi, har vi någon åsikt Utöver det vi har sagt här nu?
2: Men Jag tycker liksom att det där med att bita folk, jag tycker det är lite mer Skrämmande, alltså det var det som har Anledningen till att han fick Det där långa straffet och de tänkte att Men fotbollsspelare är fotbollsspelare Och inte vampurer var det många som tog upp det där temat och det var det kanske därför liksom, det gjorde det var ju liksom sparkar och sånt, vi kanske man tänkte att sparkar och sånt hör kanske hemma i fotbollen men ja. såklart var det inte sådär brutalt som borde vara tillåtet men jag Nej, men... Att, ja. Att... Nej, men jag
1: håller, jag håller med dig i det där faktiskt lite, att, eh, jag tror lite så man resonerar, att man, man, man tänker att de här fula tacklingarna och sparkarna gillar sporten på något vis. Mm, precis. Så men en misshandel av den så ja, skit det är nej, gammal grejer. Ja, grej här, men... ja, ja men, det är, men det är just det man vänder sig emot liksom. alltså, Det måste vi finna någon lite bättre analytiskt tänk där och liksom kunna tänka ett steg längre att man sparkar på en boll givetvis men man måste väl ändå kunna göra skillnad bara sparka på en boll och så på en människa som ligger ner. Mm,
0: absolut. Absolut. Ja, vi ska faktiskt inte diskutera den här. utan vi börjar närmast slutet av programmet här och jag tänkte så här Sam, um, är det någonting du har att tillägga innan vi avslutar?
1: Ja, som vanligt så ska vi få inte glömma våra två favoriter här i podden, eh uh, och Tokero. Precis. Uh, så att, uh, nej, det ska vi inte missa. Och veckans uh, Tokero uh, brukar börja med det. Nu fick jag lite gärna Brukar börja ja, med Tokero. Ja, det är Tokero först. det börjar vi alltid med. Uh, nej men Tokero börjar vi med och det, ja, vi har ju varit inne på det. Real Madrids Form. När man diskuterar i termer Att det här, är, skulle, det här kunna, skulle detta kunna vara det bästa Real Madrid vi någonsin, någonsin Då förtjänar man nog veckans dogger också För ja, man är inte säker på den frågan längre Det kan vara det
0: ja Med tanke på hur stor klubbhistoria de har Och så vidare i Real Madrid liksom. Exakt eh, så att, ja. Ja, Veckans farbär
1: Veckans farbär går också på något jag varit inne på Det är väl ganska självklart Det tragiska dödsfallet i, I Madrid Det är bara att för Ja, beklaga, ta avstånd från, Ja, det finns inte så mycket mer att säga och då får man också veckans farbär.
0: Mm, precis, och då är det ju inte sporten i sig som du ger den till antagligen utan själva aktionen. Alltså, själva
1: aktionen och det, det är tråkigt, från liksom baksidan av vår vackra sportfotbollen så finns en mörk baksida eller mörka konsekvenser av den ibland som ja, gör att fotbollen blir väldigt lite dessa dagar.
0: Precis, håller du med om listan här Hamid?
2: När det gäller veckans förberedelse håller jag med om sen faktiskt. Men när det gäller veckans sker skulle jag kunna välja lyfta upp Ronaldo mer än själva Real Madrid faktiskt. För, mm. för Ronaldo han leder just nu i ligan och både, både sjätte ligan och assistligan. Så mm. jag tycker det är, liksom, det är lite svårt att ta när det gäller kritiker som säger att Ronaldo är ett helvetiskt spelare som aldrig assisterar. Mm. Men just, just nu tycker jag liksom att han har. Lärt sig att vara en lagspelare och gör både mål och assist varje match Senast till exempel mot uh, senaste matchen mot Malaga till exempel Han, hur han en, försökte lyckades att han aldrig göra mål men ändå gjorde han två assist istället så. Mm. Ja
0: mm. precis, han får ju räknas in i det här uh, Real Madrid-pianot på något sätt Då ja, får vi
1: kanske lyfta fram honom lite, hylla honom lite extra helt enkelt bara.
0: Ja, precis. Men vi måste faktiskt sätta stopp för Laliga-podden denna vecka. Och jag tackar dig, Kamid, att du ville vara med här. Och även dig, Sam, såklart. Och ja, vi hörs väl nästa vecka allihopa.
1: Det. Tack för oss. Tack, tack. Hej
2: då.